0: Perfetta. viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella
1: Buona domenica, buona domenica bentornati a Nessune è perfetta. il programma di Radio 24 che si occupa di donne, lavoro, problematiche che si presentano nella vita di tutti i giorni alle donne, che lavorino o no non c'è dubbio che è un problema che eh, inquieta la vita di tante mamme e di tanti padri ma ovviamente qui il focus è anche tra madri e figli è legato a questo anno di pandemia alla scuola che è stata gestita eh, a distanza con effetti che già ora eh, dimostrano tutta la loro problematicità. Il presidente dell'ordine degli psicologi segnala problemi negli adolescenti, ci sono eh, ricorrenti casi eh, di mh, violenza, gruppi di ragazzi che sfogano la rabbia dandosi appuntamento in vari posti della città per delle risse, aumento di psicofarmaci, insomma, è per una madre che lavora la giornata talvolta può essere eh, difficile e anche per una mamma che sta a casa perché gli adolescenti segnalano dei disagi ancora più acuti di quelli che normalmente nell'adolescenza si registrano. Allora noi di questo vogliamo parlare oggi, lo faremo con la preside di un istituto, lo faremo col professor Paolo Crepe che è come voi sapete un esperto di problemi dell'adolescenza e lo faremo con Dominique Müller che è un life coach del centro terapeutico per adolescenti Montevideo 19 di Milano ma prima, prima lasciate che eh, vi, vi dia un annuncio bello positivo anzi ve lo darà Chiara Corazza presidente del Women's Forum e sarà lei a uh, spiegarvi che cosa succederà In Italia, a proposito di donne, diritti e lavoro.
2: È un momento storico per l'umanità. Vogliamo andare avanti o tornare indietro? Il contributo delle donne per ridisegnare un mondo più giusto, sostenibile e inclusivo è fondamentale. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile un nuovo slancio, una sci-coveri per tutti. Sci-coveri significa... Donne protagoniste insieme agli uomini nei piani di rilancio. Significa donne al centro dei rapidi cambiamenti in corso per lottare contro il cambiamento climatico, portare progresso scientifico, crescita economica e sociale, creatività, innovazione e più equità. Chicoveri è il nuovo paradigma che il Women's Forum G20 Italy porterà con forza e determinazione alla presidenza italiana del G20. L'appuntamento è a Milano dal 17 al 19 ottobre. L'obiettivo? Più donne al tavolo dei negoziati, nei Messi del futuro, pari accesso all'educazione scientifica e tecnologica, al capitale, un'intelligenza artificiale più inclusiva. Domani le 25 personalità dell'Advisory Board Italy si riuniscono per delineare le proposte, la call to action ai leader del G20, è una sfida ambiziosa quella della Chicoveri, ma che può essere vinta. Io ci credo.
1: Ecco, ritorniamo, Nessuna è perfetta e invece della Sunday Girl, questa domenica c'è un Sunday Boy. Benvenuto, buona domenica al professor Paolo Crepé, psichiatra, sociologo e eh, autore de I vulnerabili, pubblicato da Mondadori nel 2020 che appunto attraverso eh, il titolo già esprime eh, un'analisi di quanto sta accadendo ai lati più vulnerabili della nostra popolazione oggi professore noi parliamo di adolescenti parliamo di quella generazione lunga perché va dai 14 ai 22 anni mettiamola così sono adolescenti Per lungo tempo i nostri ragazzi dagli stessi dati dell'ordine degli psicologi dallo stesso ministero dell'istruzione emerge un dato preoccupante ragazzi eh, che si rinchiudono nelle loro stanze aumento di psicofarmaci a volte consigliati eh, dagli stessi eh, psicologi ai quali i genitori si rivolgono Eh, mi chiedo eh, le famiglie non sono spesso in grado di notare eh, la differenza di comportamenti nei loro figli, ma eh, i dati di aumento di consumo di droghe, di psicofarmaci negli adolescenti dovrebbero allarmarci anche perché i danni poi si vedranno tra qualche tempo.
3: Assolutamente sì, beh, però um, che qualcuno al governo non dica che, non, uh, che nessuno l'aveva detto uh, Scusate se mi cito ma io l'ho detto a primavera dello scorso anno, quel libro è stato scritto a primavera dello scorso anno ed era un grido d'allarme che poi eh, la DAD fosse stata una, eh, una, uno strumento emergenziale, questo l'avevamo capito tutti ma che poi dovesse diventare la normalità, questo l'aveva capito solo qualcuno. Eh, i danni sono stati straordinari lei ha citato psicologi i, i reparti di neuropsichiatria infantile io sono in contatto con vari primari in giro per l'Italia sono tutti pieni mm. eh, noi parliamo solo giustamente dei reparti di rianimazione e pre-rianimazione e eh, non contiamo di un'altra crisi perché proprio evidentemente è una cultura cioè questa, 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 questa sorta di rimozione governativa della gioventù a me sembra proprio frutto di una cultura che pensa agli adulti, pensa ai ristoratori, pensa agli operai, tutto, tutto giusto, tutto sacrosanto, eh, però non pensa al futuro.
1: Ecco professore per far capire a chi ci segue e magari chissà eh, far arrivare un ulteriore campanello d'allarme a chi ci governa anche a livello locale perché mentre il ministro dell'istruzione Bianchi ha espressamente parlato nelle sue interviste della consapevolezza del problema di disagio negli adolescenti di consumo di psicofarmaci tra gli adolescenti ecco a livello locale non arrivano gridi di dolore dai governatori che invece si fanno paladini come giustamente lei diceva di altre pressanti eh, esigenze che esistono solo che le famiglie poi sono da sole con questi adolescenti e allora le chiedo Qual è il campanello d'allarme che segnala una condizione di disagio in un ragazzo o in una ragazza? Perché spesso i genitori non se ne accorgono e se non è il ragazzo o la ragazza ad aprirsi eh, possono passare mesi e eh, mesi complicati.
3: Guardi, c'è una sindrome che è stata eh, studiata negli anni precedenti alla, alla pandemia, quindi eh, la pandemia ha solo potuto acuire eh, ma non è stata una novità che si chiama Online Brain. Uh, questa è nelle riviste scientifiche migliori del mondo, del nostro settore e significa che cosa? Significa uh, cosa succede al cervello quando tu stai attaccato ad un device, che sia telefonino, tablet, computer, quello che vuoi, basta che sia uno schermo, per molte ore al giorno. Questo è moltiplicato per tutti i giorni della settimana, evidentemente. Questo è successo per un anno e mezzo in Italia. I risultati sono diversi da quelli più drammatici, apparentemente più drammatici, che sono atti di autolesionismo o appunto isolamento forzato, eccetera, eccetera. Questi sono dei dati cognitivi, per esempio, perdita della memoria a breve termine. Incapacità a concentrazione, alla concentrazione, cambiamento emotivo e, e via discorrendo. Allora, questi sono dati simil demenziali, nel senso che si configura una sindrome che assomiglia molto alla demenza. Questo, anche questa non è una novità perché già i neurologi tedeschi parlavano della demenza digitale.
1: Cioè noi stiamo no, dicendo...
3: Qualcuno prende questi dati come se fosse un attacco alle tecnologie fatto quattro vecchietti e non capiscono perché sono ciechi, basta guardare davanti ai, ai loro occhi e vedere che i ragazzi per esempio non riescono più a studiare come prima, ma semplicemente non riescono più a leggere un tot numero io quando facevo l'università leggevo 100 pagine al giorno perché se dovevo fare un esame da 6.000 pagine eh, o leggevo 100-150 pagine al giorno o quell'esame non lo facevo oggi mi chiedo chi quale genio possa pensare che con la DAD uno faccia 150 pagine ecco, al giorno. Ecco, tra l'altro, professore,
1: eh. questo giusto per farlo anche eh, sottolineare in questa fase, eh, a noi mancheranno in futuro medici ricercatori, certo. scienziati, questa certo. generazione che come dice lei è a rischio di demenza, di demenza legata a ore e ore sì, passate sì. davanti al computer, certo. come sarà certo. in grado poi di studiare per laurearsi in medicina, in ingegneria, in facoltà che richiedono eh, concentrazione? Mi pare un tema da porre pensando al futuro.
3: ma è un tema... Eh, se lei mi permette, è anche più generale, perché non riguarda solo il, il testo di studio, ma riguarda la cultura in generale, perché se tu non leggi, non puoi più leggere, perché non ce la fai, non perché non ti piace, non ce la fai a leggere Guerra e Pace, e eh, questo è un problemino da, non, non da poco perché vuol dire che l'unico testo eh, a cui tu ti puoi riferire è, eh, non so, gli, au- gli aforismi di qualcuno
1: eh, sì, a- di due arrivarci, due. arrivarci Senta professore eh, sì,
3: sono, sono, e, Guardi, sì. gli aforismi di Oscar Wilde stanno benissimo in un tweet mm,
1: sì. però bisogna conoscerlo eh, Oscar eh, Wilde Senta professore, in chiusura le voglio chiedere il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che lo Stato pagherà 10 sedute dallo psicologo ai giovani depressi per via della pandemia. Eh, potrebbe essere utile che anche il governo italiano assumesse questa decisione? Oh,
3: per l'amor di Dio. Guarda, eh, a me Macromi sta molto simpatico, ma questa mi sembra proprio veramente la, 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 la psicologia finale. Cioè noi psicologizziamo eh, tu, tutti i ragazzi, cioè li facciamo rientrare da eh, generazione Covid a generazione psicolabile. Eh, ma facciamo una cosa più semplice intanto non so chi siano questi psicologi che si prestano e sa com'è nel mio mestiere la qualità dello, psico- dello psicologo vale non sono tutti uguali se io prendo uno che ha tre anni di esperienza ma neanche il mio cane gli mando
1: certo, capisco.
3: Eh, quindi anche su questo vorrei, vorrei eccepire secondo ma non vedo perché riportiamoli a scuola e poi vediamo i casi più gravi che non avranno bisogno purtroppo di dieci eh, sedute, sedute ma, 10, molto, ma, di molto più,
1: ma di molto più, ma
3: molto di più, più. certo, e lì ci, saranno, ci sarà bisogno, vede, di una cosa che in Italia non c'è e che, che modestamente feci a, a Reggio Emilia vent'anni fa, che sono i centri crisi, i centri crisi per l'adolescenza. Sono fondamentali perché la, è l'adolescenza che è un'età molto vulnerabile e quindi ci sta che ci voglia un posto che sia equidistante tra scuola e famiglia e che possa aiutare quel ragazzo o quella ragazza a uscire da quella crisi grazie. ci vogliono professionalità più professionalità
1: grazie. non certo. solo una grazie al professor Paolo Crepe grazie, buona domenica professore
3: grazie per l'ospitalità.
0: Nessuna è
1: perfetta. Continuiamo qui a Nessuna è perfetta a parlare dei più giovani. Un'indagine Ipsos sul rischio di dispersione scolastica ha fatto notare che ci sono 34.000 studenti delle superiori che a causa di assenze prolungate rischiano di alimentare il fenomeno dell'abbandono scolastico. Il 28% degli intervistati afferma che dall'inizio della pandemia almeno un compagno della propria classe ha smesso di frequentare completamente le lezioni e il 35% degli intervistati ritiene che la sua preparazione sia peggiorata. Questi sono i dati dai quali partirei con Raffaella Piatti che ringrazio di essere con noi insegnante da oltre 20 anni e preside da 8 anni negli istituti di Fino Mornasco e, e molti altri istituti a Casina ma no, non li cito tutti allora eh, c'è dopo un anno di pandemia un rischio di abbandono scolastico e di eh, mancata preparazione degli studenti per, nonostante gli sforzi che anche gli insegnanti in DAD hanno fatto però siamo sinceri i ragazzi lo percepiscono che cosa eh, può aggiungere a questo quadro ovviamente allarmante?
4: Eh, Dottoressa è un quadro allarmante e purtroppo è veritiero i dati che cita lei sono ma diciamo sulla bocca di tutti anche dei non addetti ai lavori purtroppo la didattica a distanza lei ha fatto bene a sottolinearlo lo sforzo per tutti i docenti nonché per le famiglie e gli stessi alunni un miracolo tecnologico ha fatto la scuola italiana pagando per la verità decenni di arretratezza ma tuttavia la DAD la didattica a distanza la didattica integrata che dir si voglia non compensa i ragazzi sono sempre più ansiosi Demotivati, li chiamano le vittime team della sindrome della capanna e coloro che ci stanno ad ascoltare sanno benissimo che anche la scuola come le famiglie hanno a lungo lottato perché questi ragazzi non fossero ipertecnologizzati poi li abbiamo sbattuti davanti ad un computer e abbiamo detto loro questa è la nuova scuola non può esserlo la dispersione che lei cita alla secondaria che è allarmante perché immaginiamo che costoro poi vanno all'università ma non vanno ci vanno non ci
1: vanno, professoressa. Il problema è questo. Noi stiamo perdendo una generazione che sì. poteva cercare di recuperare il gap che l'Italia ha con un bassissimo numero di laureati certo. e invece no perché eh, in un anno di pandemia eh, la qualità dell'apprendimento è scesa. Eh, diciamo che tra ansia e depressione di cui parlava lei ma di cui certo. eh, ci ha parlato anche il professor Crepé, consumo di psicofarmaci, aumento di droghe lei capisce che noi ci troviamo di fronte, non voglio generalizzare ma a un vero problema di, di apprendimento e di concentrazione per cui questi ragazzi tra tre anni se vanno all'università avranno una capacità di concentrazione addirittura inferiore a quella già non esaltante che i dati ci consegnano e
4: questo sarà uno dei nostri problemi capisce perché noi siamo un paese poco meritocratico me lo faccia dire per cui costoro comunque scivoleranno all'università faranno magari gli studenti a vita ma non siamo in grado in questo momento per un atavico gap proprio dell'italia di pensare che il problema è anche l'apprendimento c'è un lato psicologico ma c'è un lato apprenditivo sulle ragioni del disagio psicologico sulle ragioni della mancata relazione, della mancata comunicazione non verbale bene ci siamo, abbiamo fatto tutte le ricerche di questo mondo, abbiamo detto che anche dal punto di vista neurologico non riusciamo più ad attivare i neuroni cosiddetti GPS, così chiamati perché erano per l'orientamento, invece si è capito che sono quelli della memoria autobiografica Bene, è il momento di fare sul serio. Eh, Si parla, i genitori sono d'accordo, della scuola estiva, del modo di fare recuperare. Non lo si deve più parlare come spot, mi creda. bisogna bisogna farlo, bisogna
1: Bisogna farlo, farlo. esatto.
4: Assolutamente, bisogna farlo. Non si può soltanto parlare di socializzazione durante l'estate, va benissimo i laboratori estivi, ma non si tratta più di potenziamento di apprendimenti. Si tratta di fare la scuola che non abbiamo potuto fare e non è nemmeno il momento di andare a prendere responsabili piuttosto che no, parlare no, di quello che fare, si poteva non... fare meglio esatto, bisogna, bisogna fare. fare,
1: è inutile guardare al passato, il problema è che il futuro che si presenta è pessimo se Perfetto, non si mettono il mettono... calendario esatto. e dire,
4: il mese di luglio i ragazzi vengono a scuola, i docenti rivedranno con tutti i tavoli sindacali del mondo il loro contratto, peraltro dobbiamo ricordarci in questo momento che i docenti il mese di luglio sono pagati mi dispiace se questa è come dire, un'affermazione poco popolare ma dal momento che questo maledetto virus all'aperto per esempio ci consente qualche libertà in più noi stiamo organizzando nel nostro piccolo della scuola del primo ciclo effettivamente delle agorà al giardino. nel giardino con i banchi che saranno fuori o probabilmente anche solo con le sedie con il docente che avrà il micro e con la limma con una prolunga verso il centro della scuola però bisogna fare scuola.
1: Ecco, quindi noi... se lo fate voi sì. lo possono fare anche gli altri. Senta, lo prof... possiamo fare tutti. Ecco, professoressa, io la ringrazio molto per essere stata con noi a nessuna perfetta questa domenica e penso che ci risentiremo prima che l'anno scolastico finisca perché è un tema che sta a cuore a tante mamme e a tante famiglie. Grazie.
4: Altrimenti è inutile parlare di futuro, grazie
1: a lei. Altrimenti è inutile parlare di futuro, ha ragione. Grazie alla preside Raffaella piatti. Grazie.
0: Nessuna è perfetta
1: Eccoci, ultima parte di Nessuna è perfetta Do il benvenuto a Dominique Müller, presidente della Cooperativa sociale, associazione per l'intervento sociale contro l'immarginazione e life coach del centro terapeutico per adolescenti Montevideo 19. Buona domenica Dominique Müller. Come è cambiata eh, la, la, diciamo, la fotografia degli adolescenti che chiedono aiuto al suo centro in questo anno di pandemia?
5: Buongiorno Maria, Eh, bella domanda nel senso che sicuramente c'è stato un cambiamento eh, notevole sia in generale nel senso che molto più persone hanno richiesto aiuto, eh, famiglie che vengono qui da noi eh, i ragazzi stessi un po' di tutto e quindi già questo è un indice della, diciamo della del disagio che c'è sì. in giro dal, sì, disagio proprio sofferenza direi e poi anche sui ragazzi già eh, da noi prima eh, sicuramente anche lì abbiamo visto un notevole aumento del, 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 della sofferenza in generale dato dalle delle limitazioni che valgono per tutti ma che per una persona già sofferente o comunque già in difficoltà eh, hanno avuto un impatto ovviamente maggiore, ecco, questo senz'altro.
1: Ma da voi arrivano anche casi di ragazzini di 14-15 anni che hanno per esempio in questa fase scoperto gli psicofarmaci, stiamo passando dallo spaccio di piazza allo sballo che si compra in farmacia?
5: Sì, sicuramente, ma ehm, per un motivo molto semplice. Allora, facciamo un passo indietro. Diciamo che questo disagio qua, eh, i limiti, le regole, la maggior costrizione... eh, ha sicuramente l'impatto su un adolescente, su tutti, anche su, anche su di me personalmente, però sicuramente su un ragazzino adolescente ha un impatto di maggior frustrazione e la frustrazione uno o è in grado di eh, gestirla o di compensarla con, eh, normalmente con delle attività che possono andare dalla scuola, quelle culturali, quelle sportive, alla socializzazione, tutte cose che adesso mancano e quindi Ahimè, in alcuni questa, questa frustrazione a un certo punto eh, può essere compensata solo più attraverso o oh, dei disfunzionamenti eh, che possono essere aggressività, violenza, eh, consumo esagerato di Internet, di robe eccetera, eccetera, poi quando non basta neanche più quello eh, viene, viene d'aiuto la sostanza. Allora, la sostanza quando i ragazzini sono fuori e sono tra di loro e così via, magari per quello che non ci ha mai... Fatto ricorso eh, va su quella classica che può essere soprattutto la la canna, la famosa canna che gira tra di loro, eccetera, eccetera. Quando si ritrova invece chiuso in casa e non può accedere a niente o da nessuna parte, come è stato durante il lockdown, eh, quello diciamo, proprio duro, tra virgolette, e eh, va dove vanno? Vanno quello che si tre e vanno magari nella farmacia, non quella fuori, quella che magari trovano in casa e magari trovano tante volte nel, proprio nell'armadietto della farmacia o nei cassetti o dei genitori o dei nonni o di qualcuno trovano qualunque cosa, no? che un po' già lo sanno perché sui social si sa che l'Oxanax lo Xanax, quell'effetto lì, però insomma alla fine un po' qualunque cosa trovano. Quindi sì, arrivano dei ragazzi dove eh, eh, hanno l- cercato di compensare il loro malessere anche attraverso l'utilizzo di queste sostanze che prima, non, prima attenzione, eh, prima, magari sto parlando dieci anni fa perché è già un po' che c'è questo trend, ma diciamo mh, si è rafforzato in questo, in questo periodo. Quello Senta
1: uh, Müller, ah. il professor Crepe che abbiamo eh, sentito eh, poco fa eh, esprimeva la preoccupazione perché in un cervello in fase di formazione di un quindicenne, di un sedicenne, l'uso di psicofarmaci non occasionale perché eh, eh, per una notte non si riesce a dormire ma che va avanti per mesi può avere eh, effetti uniti anche poi a una dipendenza da, da video, da schermo, può avere effetti eh, arrivava anche a parlare di una sorta di, di demenza no? adolescenziale nel senso che poi i ragazzi non riescono a concentrarsi, non riescono più a leggere non riescono a seguire come succedeva invece eh, prima Lei ha notato casi così, di questo tipo, di mancanza di concentrazione? Allora
5: sicuramente le, io confermo quello che la persona che ha citato senz'altro, ma questo non è solo per il psicofarmaco, ma è soprattutto sulla, sul, sul diciamo, cercare di eh, minimizzare le, l'effetto del, del THC, no? delle canne, perché quello ha esattamente lo stesso effetto, qualsiasi sostanza Ehm, alterante sul cervello di un adolescente comunque eh, gli fa male comunque gli fa perdere non solo la concentrazione ma soprattutto la motivazione a fare qualunque cosa poi è un circolo appunto non sono motivato quindi non faccio niente quindi non faccio niente eh, non riesco a ottenere risultati non ho gratificazione anzi vengo ripreso perché non seguo a scuola, non riesco più a fare le mie cose e quindi allora consumo ancora di più e entro in un vortice che è molto difficile, Eh, però diciamo adesso su quelli che eh, appena hanno iniziato già avere questo tipo di effetto no, poi eh, sicuramente sono situazioni che possono condurre Eh, eh, perché poi non è che solo prendono il psicofarmaco generalmente lo mescolano ad alcol che è ancora molto 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 peggio Eh, e quindi eh, riescono ad arrivare io ho avuto degli ingressi in comunità eh, degli adulti, di ragazzi appena 18enne e 19enne che avevano già sviluppato, non proprio demenza, perché demenza per un adolescente, o un giovane è un termine forse un po', un po', un po', un po forte, però delle, delle situazioni di dei compensi psicotici, quello sì, quello senz'altro. Queste sono situazioni drammatiche perché poi difficilmente si riescono a recuperare nel tempo
1: io ringrazio Dominic Müller che è stato eh, con noi lo ringrazio, è il coach eh, del centro terapeutico per adolescenti eh, di Milano, Montevideo 19, buona domenica, grazie
5: grazie Maria, buona domenica grazie a tutti, salve
1: grazie, grazie a tutti per averci seguito grazie in regia Alessandro Chiappini in redazione Gaia Romani, noi vi lasciamo sempre con La pillola di Alessandro Canale che ancora una volta è sul tema, sui giovani. Harry Potter,
0: il giovane Holden, Romeo e Giulietta, tutti indimenticabili personaggi letterari con una cosa in comune. Erano adolescenti. Secondo voi come avrebbero vissuto quegli eroi letterari una reclusione forzata simile a quella che stanno vivendo per il Covid i loro coetanei del 2021? Secondo la mia immaginazione i nostri ragazzi lo stanno facendo molto meglio di loro e per questo li ammiro. Certo, noi genitori possiamo notare qualche comportamento un po' intristito, ma nel momento della vita in cui si sente la necessità ormonale di affermare la propria personalità e di urlare al mondo io esisto e ora vi farò vedere chi sono, i nostri ragazzi sono stati confinati in una situazione detentiva piena di divieti e priva di interazioni sociali al di fuori della famiglia. È strano che siano leggermente contrariati e magari si richiudano in se stessi? No che non lo è. E anche noi genitori abbiamo le nostre responsabilità. Facciamoci questa domanda. Al me adolescente di ieri sarebbe piaciuto convivere forzatamente con il me adulto di oggi? Se la risposta è no, diamoci da fare. Non rimproverando i nostri ragazzi, ma lavorando su noi stessi. Diamoci da fare per renderci degli esseri con cui un adolescente abbia piacere di socializzare e condividere le proprie giornate. Combattiamo le nostre pigrizie, meravigliamoli, coinvolgiamoli ogni giorno. Sarà un lavoraccio, ma i risultati arriveranno. E senza fare l'errore di volerci sostituire ai loro amici, lasciamo perdere il giovanilismo. Per Harry Potter non potremo mai diventare Hermione Granger, ma impegnandoci potremo diventare per loro dei sorprendenti Albus Silente, insomma degli adulti fighi, il che, credetemi, sarà magico.